0: Arkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle beraber icra ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah. Nasılsınız abi? iyi misiniz? Hamdolsun.
1: Senin sormalı sen değilsin.
0: İzler deyiz abi çok şükür. İnşallah dinleyicilerimiz de iyidirler, sıhhattedirler. Tabii malum belli bir hastalık döneminden geçiyoruz birkaç sene oldu diyeceğim artık neredeyse. ...hasta yatağında şifa bekleyen insanlara da Allah'tan şifa dileyelim inşallah. Amin. Yani duaya ihtiyacı olan e, insanlar var. Allah onlara inşallah şifalar ihsan eylesin diyelim. Amin diyelim biz e, Abi bugün yine bir kavramdan bahsedelim istiyorum. Geçen hafta yardımseverlikten bahsetmiştik. Bu hafta da onunla ilgili bir kavram olarak... ...gönüllülük kavramından bahsedelim istiyorum... Gönüllülük deyince bizim işte genç derneğinin ana kavramlarından birisidir belki işte derts kavramı olduğu gibi gönüllülük kavramı işte yine diğer STK'ların da aynı şekilde. Genel olarak bu sanırım sivil toplum işleri biraz gönüllülükle yürüyor. Yani biz yine her zamanki gibi bu gönüllülük kavramı, gönüllülük olgusu gençlerde nereye oturur ondan biraz bahsedelim istiyorum inşallah. Yani de bağdaştırabiliriz. İyilik yapmakla bağdaştırabiliriz işte geçen haftalarda konuşmuştuk kötülüklerden işte sakındırmakla bağdaştırabiliriz yani bir genç bu gönüllülük kavramının neresinde durmalı veya işte gönüllülük kavramı bir gencin neyine tekabül etmeli işte zamanın neresine tekabül etmeli işte mekanının neresine tekabül etmeli bir genç gönüllü olmak için ne yapmalı diye başlayalım inşallah sorularla açarız.
1: İnşallah Abdullah. Yani muhabbet ediyoruz evet. burada, sohbet ediyoruz. Umarım evet. dinleyicilerimiz de bu sohbetten keyif alıyorlardır, istifade ediyorlardır. Yani gönüllülük meselesi, gönül meselesiyle zaten temelinde gönlün olduğu bir şey. Evet. Bizim medeniyetimizde kalple ilgili, gönülle ilgili, yürekle ilgili, sevgiyle ilgili, aşkla ilgili, muhabbetle ilgili, meveddetle ilgili... ...ülfetle... evet. Bunlarla ilgili aslında çok farklı, çok fazla e, açılımın olduğunu görüyoruz. Örneğin kavramların Batı dillerinde tek bir kelimeyle ifade edildiğini görürken, bizim medeniyetimizde ayda bir hakikat ışığının gelip farklı evet. e, renkler bırakması, farklı spektrumlardan renkler bırakması, şualar çıkarması gibi, evet. aslında e, o evet. renkleri Görebiliyoruz. Yani ülfet e, o da aslında güzel bir şey. Meveddet de yine sevgiyle alakalı, muhabbet sevgiyle alakalı, gönül sevgiyle alakalı, kalp sevgiyle alakalı. Hepsi bunların sevgiyle alakalıdır ama her biri sevginin farklı boyutlarına aslında işaret ediyor. O bağlılığın farklı boyutlarına işaret ediyor. Gönül de yine aynı şekilde e, bizim e, o sevgiyle bağlantı kurduğumuz, o bağlılığı, o fedakarlığı içeren... ...çok özel bir kavramımız diye düşünüyorum. Tabii... ...şimdi fedakarlık dedik... E, ...gönül kavramıyla fedakarlık... ...birbirinden ayrılmaz... ...iki parça. Yani gönülle fedakarlık birbirinden ayrılmıyorlar. E, i̇nsan... ...bir işe... ...gönlünü koyduğu zaman... ...ona kendisinden... ...kattığı bir şeyin olduğunu söylemek lazım... Abdullah. Yani... ...bir iş yapıyor, bir faaliyet yapıyor... ...artık ne yapıyorsa gönülden yapıyorsa ona kimsenin göremediği göremeyeceği ama işin hasılında neticesinde ya çok harika bir şey olmuş diyebileceği bir şey katıyor bu gözle görülebilen bir şey olmayabiliyor ama insanların her birinin sonraki bir süreçte müşahede edebileceği manevi bir dokunuşa dönüşüyor düşünün bir iş yapılıyor bardak taşınıyor diyelim örnek veriyorum yani herkesin yaptığı iş bellidir aslında öyle değil mi? Bardak taşıma işidir. Dışarıdan baktığında bu insanlar ne yapıyor diye sorduğunuzda hiç bilmeyen birine sorsanız örnek veriyorum. Ya basit bir şey. Bardak taşıyor der. Ama gönlünden taşıyan yüreğinden bir şey koyan bir insanın taşıyışı diğerlerinden muhakkak surette farklı bir netice verecektir Abdullah. Evet. Bu niçin? Bu da Dedi ki o manevi dokunuş... ...o manevi dokunuş aslında o bereketin kapısını açıyor... ...o güzelliklerin kapısını açıyor... ...hayrın kapısını açıyor... ...ve... ...netice itibariyle iyiliğin kapısını açıyor... Evet. ...dolayısıyla biz... ...yaptığımız her işte... ...maddi boyut muhakkak var ki olacak zaten... ...olmalı da çünkü maddi bir hayat içerisinde yaşıyoruz... ...ama bu işin bir de... ...manevi boyutu var... ...yani... ...gözle göremediğimiz... Ama kendisini bize çok yakından hissettiren manevi bir boyutu da var. İşte bu gönül boyutuyla bağlantılı bir şey. Bizim geleneğimizde Abdullah gönül dediğimizde fedakarlık dediğimizde en temel alacağımız referanslar peygamber efendimizin aleyhissalatü vesselam hayatıdır. Onun etrafında şekillenen ashabın hayatıdır. Yine diğer peygamber efendilerimizin hayatlarıdır. Ta Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed'e kadar gelen bütün peygamberlerde biz en temelde o gönül görüyoruz. O gönlün güzelliğini, açıklığını, Allah'a olan bağlılığını, o fedakarlığı görüyoruz. Dolayısıyla onların gölgesinden geçmek dahi insanın üzerinde çok güzel bir hal bırakıyor. Mesela... ...bir kitap okuduğumuzda... ...onların hayatını anlatan... Evet. ...onların gönül dünyalarından bize... ...bir şeyler haber veren... ...bir şey okuduğumuzda... ...iç alemimiz, dış alemimiz bir huzura kavuşuyor... Evet. ...yani Abdullah şunu sormak istiyorum... ...1500 sene önce... ...yaşanmış olaylar...
0: Evet.
1: ...diye düşünelim... Maddi, ...maddi anlamda düşünelim... ...1500 yıl önce yaşanmış olaylar... ...diğer peygamber efendilerimizi düşündüğümüzde... ...2000-2500 yıl önce yaşanmış... ...hadiseler... ...bugün okuduğumuzda sanki şahit oluyormuşçasına bizi etkilemesinin arkasında ne yatıyor olabilir? Bunu da ben sana sorayım hadi.
0: Evet yani aklıma tabii burada 1500 yıl önce deyince bizim için daha müşahhas bir örnek olarak sahabeler geliyor. Yani peygamberlerin hayatı da Kur'an-ı Kerim'de çokça zikrediliyor. Belki işte Hz. Musa gibi, Hz. İbrahim gibi ayrıntılı olarak da anlatılıyor ama daha müşahhas bir örnek olarak işte sahabe hayatı çok daha bize ayrıntılı olarak gelmiş. Yani yakın bir tarihte olması hasebiyle işte bizim peygamberimizin ümmeti olması dolayısıyla yani onlarda bu dediğimiz gönüllülük kavramı hakikaten içlerine işlemiş. Yani bir iş yapacakları zaman işte gönüllü bir şekilde yapmışlar. İşte aklıma yine Bedir harbi geliyor. İşte orada işte Belki 313 kişi, 313 sahabe efendimiz gönüllü oluyor ama onlar da tam bir teslimiyetle gönüllü oluyorlar. Karşılığını sadece Allah'tan umarak gönüllü oluyorlar. Yani hakikaten içine işleyen bir gönüllülük oluyor. Ve biz de bunu okuyunca görüyoruz. İşte dediğin gibi hissediyoruz. işte anlıyoruz hatta yani anlamaya çalışıyoruz ve anlıyoruz. Yani böyle bir gönüllülük... Ee, öyle bir gönüllülük var ki onlarda diyoruz yani biz acaba ulaşabilir miyiz diyoruz işte içimizde sorular oluyor belki fırtınalar kopuyor kimisinin yani hakikaten gönlüne dokunan bir gönüllülükleri varmış onların.
1: Yani şöyle söyleyeyim Abdullah belki edebiyat diyenler çıkacaktır ama gönüllülük ve gönül kavramları aslında kendilerinin ne olduğunu o efendilerimizden öğrenmişler. En başta peygamber efendimiz olmak üzere diye düşünüyorum.
0: Evet, evet.
1: Yani bir gönlün bir gönüllülüğün tarifini yapmak istesek bu en mükemmel şekliyle nasıl olmuş olabilir diye düşünsek yani peygamber efendimizin ortaya koymuş olduğu örneklikten daha yüce bir örneklik ortaya koyamayız diye düşünüyorum. Ki Kur'an-ı Kerim'de de evet. e, peygamber efendimizin ahlakıyla alakalı olarak üsve-i hasene en güzel ahlak sahibi olması yönü. Bu açıdan bizim bu programımız çerçevesinde gönüllülüğün de en yüce zirvesinin, en yüce makamının peygamber efendimizde olduğunu e, ifade etmesi açısından önemli. Yani en temelde eğer gönüllülüğü araştırıyorsak, inceliyorsak, yani nedir bu gönül, gönüllülük diyorsak yine en temel başvuru kaynağımız peygamber efendimiz evet. olacaktır. Evet. Onun hayatı baştan sona aslında bir gönül hayatı, bir gönüllülük hayatı, bir adanmışlık hayatı. Evet. Yani Allahu Teala'nın bildirmiş olduğu hakikatleri vahye tamamıyla kendisine adadığını görüyoruz. Yani bir 24 saat var. Bu 24 saatin 23 saat 59 dakikası ...buna bir dakikası şöyle kendime değil yani. Bu evet. 24 saatin tamamı dolu dolu, hatta uykusunda bile yani o gönül aleminin, o fedakarlık ne derler ona, aleminin içerisinde bir yere düşüyor Abdül.
0: Evet, ne yapıyorsa o gönüllülük işi için yapıyor yani diyebiliriz.
1: Bir gün e, buradan genç kardeşlerimiz için de güzel bir örnek olması açısından anlatmak istiyorum. Hazreti Ömer Efendimiz Peygamber Efendimiz'in bulunduğu yere giriyor Peygamber Efendimiz uzanmış ve uzanmış olduğu hasıra da hasrın izi çıkmış yani mübarek ciltlerinde hasrın izi çıkmış, çıkmış. Evet, evet. Tabi Hazreti Ömer Efendimiz o hali görünce ağlamaya başlıyor Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz'in ağlaması neticesinde uyanıyor Ey Ömer niçin ağlıyorsun diye buyuruyor ...Hazreti Ömer Efendimiz'e, ''Ey Allah'ın Resulü, işte Bizans İmparatoru, yani en güzel yataklarda yatıyor, İran Kisra'sı en rahat yerlerde, sen alemlerin sultanısın.'' Yani bu halinizi görünce hüzünlendiğini, e, hali görünce hüzünlendiğini söylüyor Hazreti Ömer Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in orada vermiş olduğu cevap hakikaten çok önemli bir şey. Ey Ömer bırak dünya onların olsun ahiret bizim diyor değil mi? Evet. evet. Yani o göndüm merkezinde dünyaya bakışında temel almış olduğu, Peygamber Efendimizin de temel almış olduğu yer hakiki alem olan ahiret yurdu. Dolayısıyla bizi bu dünyada motive edecek olan şey nedir diye sorulacak olduğunda belki ahiret yurdu insanı en güçlü motive eden hususlardan bir tanesidir Abdullah. Çünkü karşılıksızdır feda yani gönüllülük dediğimiz şey, gönül dediğimiz gönülden çıkan şeylerin karşılığını bu dünyada beklemeyiz. Bu dünyada beklediğimizde zaten o gönüllülükten çıkıyor. Evet, evet. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Yani biz bu dünyada değer karşılığını bekliyorsak, e, gönüllü yaptığımızı iddia ediyorsak bu aslında ne gönüllülük oluyor, ne gönülden çıkmış bir şey oluyor, ne de fedakarlık oluyor. Çünkü ben zaten bu dünyada bekliyorum. Aslında gönüllü değilim ama gönüllüymüş gibi yapıyorum. Evet. Şimdi bunları da, bunları da birbirine karıştırmamak lazım. Gönülden olan şey, gönüllülük dediğimiz şey aslında kişinin kendisinden, Allah'ın rızasından başka hiçbir şeyi düşünmeden, hiçbir menfaat ummadan yapmış olduğu e, faaliyetler, içinden geçirmiş olduğu düşünceler bunlar e,
0: bizim e, temel kaynaklarımızdan diyebiliriz. Şöyle bir şey aklıma geldi abi yani gençler görüyordur elbette suistimal edilen faaliyetler oluyor mesela işte adam gönüllülük faaliyet yaptığını e, iddia ediyor belki biraz somutlaştıralım istersen hı hı. yani ama sonunda böyle maddi bir kazanç elde ediyor veya işte e, bir mevkiye rütbeye geliyor o gönüllülük faaliyetinin içinde bulunarak yani bizim maksadımız bu değil veya bu olmamalı yani peygamberimizin ve onun yetiştirdiği sahabe neslinin maksadı bu değildi işte az önce bahsettiğimiz üzere bir ahiret yurduna göçeceğiz. Yani bizim maksadımız oraya sağlam bir şekilde, işte inşallah cennete kavuşarak göçmek olmalı. Evet. Yani gençlerin bunu biraz kavraması lazım. Yani kötü örnekler elbette var. Fakat bizim örneğimiz işte dediğin gibi işte Peygamber Efendimiz ve onun yetiştirdiği sahabe nesli olmalı.
1: Peki biz burada o zaman Peygamber Efendimizin ve ashabının o ...1400-1500 yıl öncesindeki... ...örnekler üzerinden gidelim Abdullah. Yani gönüllülüğü ifade ederken... ...somutlaştıralım derken... Hı hı. ...o tarafa dönelim. O dönemde Peygamber Efendimizin etrafında... ...ekseriyetle hep gençler vardı. Evet. Buradan genç kardeşlerimizin... ...ne kadar kıymetli olduğunu da görmek lazım. E çünkü Peygamber Efendimiz... ...her insana çok kıymet verirdi. Ama gençlere... ...çok daha farklı kıymet verirdi. Niçin? Çünkü... Onlar o en nasıl söyleyelim işte o delikanlılık çağlarında İslam'ı seçmişler. Evet. Dünyanın türlü güzelliklerini reddetmişler bir bakıma. Evet. Ve hakikatin peşinden gidiyorlar. Peygamber Efendimiz'in yanında saflatıyorlar. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in onlara nazarı bakışı her zaman çok güven dolu olmuştu. Ve fedakarca gönülden olmuştu. ...ve gönüllülüğü de peygamber efendimiz onlara öğretmişti. Hatta öyle ki anam babam feda olsun, ey Allah'ın Resulü diyecek kadar. Evet. Düşünün yani Ashab-ı Suffa derler. Hemen peygamber efendimizin mescidinin yanında bir yer var. Hatta mescitte de bütünleşik bir yer diyebiliriz. Evet. Burada eğitim gören gençler. Yani buradaki gençler yiyecek yok, içecek yok, iş yok kendilerini çünkü ilmi adamışlar... Evet. ...birilerinin yetişmesi gerekiyor... ...Peygamber Efendimiz'in dizinin dibinde yetişmesi gerekiyor ki... ...o ilim yayılsın... ...devamlı onunla birlikteler... ...ondan ayetleri öğreniyorlar... ...yanında bulunup hadisi öğreniyorlar... Evet. ...yani... ...aslında... ...orada 7-24 bir ilim faaliyeti var... Evet. ...dolayısıyla burada bakıyoruz... ...o Ashab-ı Suffa ile alakalı anlatılır... Çoğu zaman aç geçirirlermiş Abdullah. Çoğu zaman böyle rahatın en düşük yani konforun hiç olmadığı şekilde geçirirlermiş. Ama nasıl bir iman varsa nasıl bir şuur bilinç varsa oradaki zatlar peygamber efendimizin dizin dibinden hiç ayrılmamışlar. İşte gönüllerini koyma meselesi var ya... Evet, ...ilme hı. gönüllerini koymuşlar.
0: Yani bizim için müşahhas bir örnek.
1: Müşahhas bir örnektir. Gönülden, gönülden... ...o faaliyetin içerisine girmişler... ...ve sonraki nesillere ilmin aktarılmasında... ...en büyük pay sahibi olan kimselerdendir. O Ashab-ı Sufe dediğimiz... E, ...zatlar. Dolayısıyla... E, ...sonraki dönemlerde de yine görüyoruz bunu. Yani bir sefere çıkılacağı zaman... ...Allah Resulü bir görev verdiğinde... Anam babam feda olsun az önce de dedi ki evet. Ey Allah'ın Resulü ne emredersen Yaparız Şunu kim yapacak dediği zaman hemen e, Sahabilerin atladığını görüyoruz hemen, evet. Ey Allah'ın Resulü ben yaparım evet. Yani burada Bir gönül görüyoruz bir gönüllülük görüyoruz Hatta yüce bir gönül görüyoruz abla. O kadar büyümüş ki gönülleri evet. Evet. Korkuya yer kalmamış O kadar büyümüş ki gönülleri Dünyaya dair aslında Bir de kalmamış evet. Hayatları aslında o kadar renklenmiş, o kadar güzelleşmiş ki dünyanın basit zevkleri o güzelliklerin yanında biri hiç mesabesine kadar düşmüş. Dolayısıyla e, hani şimdinin mottosu ya işte hayattan zevk al, işte daha çok keyif al, eğlen, hayatın dertlerini, hüzünlerini çok e, aklına getirme. Hani hayat bunun üzerine kurulmaya başladı ya, özellikle şu son çağımızda e, sosyal medyanın. İşte dijitalleşmenin zirveye çıktığı... ...şu zamanlardı Abdullah. Evet. Ee, dolayısıyla... ...hakiki keyfin, hakiki lezzetin... ...hakiki zevkin aslında... ...bu gönül dünyasıyla bağlantılı olduğunu... ...söylemek gerekiyor. Çünkü şu an sanal dünyanın... ...insanlara sunmuş olduğu keyiflerin... ...birçoğu yıkıcı. Birçoğu aslında ilizyondan ibaret. Hakikati evet. yok. Evet. En basitinden şunu söyleyelim... ...telefonlarımızda filtreler var... Yani kendisinde olan Çeşitli filtreler Kameralarında. var Kameralarında filtreler Hı. var O filtreyle bir fotoğraf çektiğiniz zaman Zannediyoruz ki kendimizi dünyanın en yakışıklı insanı Hı. Ya da birisi çektiğinde dünyanın en güzel insanı Halbuki
0: orada bir filtre var evet. Halbuki o telefon bir illüzyon yapıyor Yani o kadar ki o filtreler Yüz şeklini değiştiriyor Yüz şeklini Göz değiştiriyor, şeklini değiştiriyor. Göz şeklini değiştiriyor. Evet. Yani Sadece renk anlaşılmasın yani Orada kulakları belki düzeltiyor Saçları düzeltiyor yani hatta şöyle şeyler söyleniyor bazı hoca efendilerin e, tabiri ya yani o filtrelerle fotoğrafı internete koymak e, caiz olmayabilir diyorlar. Çünkü o sen değilsin ve insanları kandırmış oluyorsun diyorlar. Tabii.
1: Yani işte insanı hakikatinden koparıyor. Evet. Burası önemli. Ama gerçek hakikat nedir diye sorulacak olursa hakiki lezzet, hakiki o güzellik nereden kaynaklanır diye sorulacak olursa işte bunun gönülle bağlantısı var. Yani insan aramış olduğu o güzelliği gönlünün katarak yapmış olduğu tüm faaliyetlerde bulabilir. Kendi içindeki o güzelliği keşfedebilir. Başka insanların içindeki güzelliği de insan gönüllülük faaliyetleriyle ve gönülden yapmış olduğu işlerle keşfedebilir. Burası çok önemli Abdullah. Bunu birazcık açmak lazım. Yani şu söylediğimiz şey hakikaten önemli. Evet. Biz gönlümüzü koyarak yaptığımız, hani ruhumuzdan feda ettiğimiz feda ederek yaptığımız işlerde aslında kendimizi keşfetmeye başlıyoruz yani düşün insan küçük kainat evet. kainat büyük insan şu an kainatı hala bilim adamları keşfetmeye çalışıyorlar ve çok küçük bir kısmını keşfetmişler hala güneş sisteminin içerisindeki gezegenlerin yeni uyduları tespit ediliyor ya da onlara yakın küçük evet. gezegenler tespit ediliyor değil mi? evet aslında insan da böyle yani düşünsene uçsuz bucaksız bir kainat var insan içerisinde. Uzay boşluğu gibi boşluk var. Ama gezegenlerle dolu, yıldızlarla dolu, galaksilerle dolu. Yani uçsuz bucaksız bir derya insan da böyle. ...işte insan yapmış olduğu o güzel faaliyetlerle kendi iç aleminde de keşiflere çıkıyor. Kendi güzelliklerini keşfetmeye, zinetlerini keşfetmeye başlıyor. Evet. Bu açıdan da onları keşfettikçe ...aslında hayatından lezzet almaya başlıyor. Bazı gençler görüyoruz. Yani o kadar işine kendini kaptırmış... ...o kadar hayra kendini kaptırmış ki... ...ya kardeşim bir dur bir soluklan. Bir su içmemiş, yemek yememiş... ...ya ne oluyor hani... ...bir otur bir konuşalım. Konuşmaya bak diyor. Seni görmüyor.
0: Evet.
1: Ya ne yapıyorsun kardeşim? Abi gariplerle ilgileniyorum diyor. Yetimler var diyor. Hemen diyor şunları götürmem lazım falan diyor. Hani beni çok... ...meşgul etme <gülüyor> e, şeklinde davranıyor ama nezaketen de söyleyemiyor. Tabii işlerine yoluna devam etsin ama onlarla özel konuşmak lazım. Seni bu şekilde motive edenle, hayattan bu kadar lezzet almanı sağlayanle... ...ben öyle gözleri ışıl ışıl parlayan, e, şu dünyada çok fazla insan görmüyorum yani. Evet. Gözleri ışıl ışıl parlıyor, o gariplerin arasında, o zor şartlar altında yaşayan insanların arasında çok mutlu. Yani onu alsanız saraylara koysanız, onu alsanız en güzel yıllara koysanız o kadar mutlu olur mu zannetmiyorum yani. Evet. Peki o çadırın orada ne, nasıl böyle, böyle mutlu olabilirsin yani? Her evet. taraf çamur, efendime söyleyeyim sırtında kilolarca yük, yani yük taşıyor, de terliyor de. yani bin bir türlü der evet. sıkıntı ama onu ne mutlu ediyor? İşte onu mutlu eden başka bir şey var. Evet. Kendi içindeki güzelliklerin
0: keşfedilmesi ve Allah'ın ona lütfetmiş olduğu bereket. Ve o enerjiyi işte tabii. Allah yolunda kullanması da tabi yani bu dediğiniz gibi o lezzeti almasını belki sağlıyor diyelim. İnşallah abi bu e, gençlerin gönüllük faaliyetlerine giriş yapmış olduk. İkinci bölümde inşallah devam eder ayrıntılı olarak açarız. Erkan Erdoğan'ın kıymetli dinleyicileri ebedi gençliğin izinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi
0: Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, ebedi de programımız kaldığı yerden devam ediyor efendim. E, gönüllülükten bahsediyoruz, gönül kavramından bahsediyoruz ve gençlere yansıyan işte gençlerdeki yerinden bahsetmeye çalışıyoruz. İlk, ilk bölümümüzde sahabelerden bahsettik. E, sahabelerin bu gönül kavramını hayatlarında nereye yerleştirdiğinden ...bahsetmeye çalıştık. Şimdi bu ikinci bölümümüzde... ...Furkan abi inşallah... ...bu gönül kavramı günümüz gençlerinde... ...nereye oturur? Biraz ondan bahsedelim istiyorum. İlk bölümün sonunda da biraz değinmiş olduk işte. Gönüllülük faaliyeti yapan... ...gençlerin gözlerinin parladığından bahsettiniz. İlk bölüme başlarken sormuştum. Yani bu gençler... ...gönüllülük faaliyetlerine... ...nereden başlayabilir? Yani... Bir STK'nın kapısını mı çalmalıdır? Veya işte gönüllülük deyince sadece STK faaliyeti mi anlaşılmalıdır? Biraz bunlardan bahsedelim inşallah. Yani şöyle bir genç olarak ben düşünüyordum mesela işte bir gönüllülük faaliyeti ne olabilir? İşte fakirlere yardım etmek direkt akla canlanan şey bu oluyor. Ama sadece bu değil işte siz bahsettik işte Ashab-ı Suffe ehlinden bahsettik. Suffe Ashabı'ndan. Yani onlar mesela gönüllerini ilme adamışlar. Yani bir ilim ihtiyacı varmış ve kendilerini, kendi gönüllerini buna adamışlar. Kendilerini buna adamışlar. Ve bu şekilde bir gönüllülük faaliyeti yapıyorlarmış. Yani farklı şekillerde de bir gönüllülük faaliyeti olabiliyor diye anlıyoruz buradan. Yani bir genç ne yapabilir? ne Nasıl bir yol haritası çizilebilir? Tabii
1: yani gönüllülük dediğimizde genelde... ...STK'larımız bunu kullandığı için bu kavramı... ...oraya hemen aklımız gidiyor ama... ...gönüllülük hayatın bir bütünne yansıyan boyutları var. Yani yaptığımız her işe gönlümüzü katmamız gerekiyor Abdullah. Asıl gerçek gönüllülük bunu gerektiriyor. Evet. Yani en zor işlerimizden, en kolay işlerimize kadar... ...gönlümüzü katmamız lazım. Bir su içerken bile gönlümüzden içmemiz lazım. Lezzetini alabilmek için, şuurunu... ...tadına varabilmek için o şuurda e, suyu içmek lazım. Peki, yani burada gönlün zihinle de bağlantısı var. Yani zihin gönlü besleyecek. Neyle besleyecek? İlimle besleyecek. O zihinden gelen ilim gönülle birlikte Abdullah irfana dönüşüyor. Yani Ortaya bir irfan çıkıyor. Dolayısıyla yaptığımız en ufak bir iş bile, en ufak bir amel bile... İrfan yüklü bir amele dönüşüyor. Yani su içiyoruz. Su, H2O, basit bir şey. Evet. Her zaman yaptığımız bir şey. Çoğunlukla da her yerde bulabildiğimiz bir şey. Öyle değil mi? Evet. Yani hamdolsun şu an susuzluk diye bir şey çekmiyoruz. Ancak o suyu aldığımızda, suyun kaynağını düşündüğümüzde, üzerine birazcık tefekkür ettiğimizde, onun yaratıcısıyla bir irtibata geçtiğimizde, suyun Yaratıcısıyla, Allah ile irtibata geçtiğimizde, bizim sudan geldiğimizde, yani küçük bir su parçası olduğumuzu bir zamanlar düşündüğümüzde aslında Abdullah ortaya bir tefekkür deryası çıkıyor. Evet. Çok basit bir örnek veriyorum burada. Mesela sadece su meselesi değil ama en basitinden. Şu an elimizin altında olan, hiç üzerine bile düşünmediğimiz bir şeydir. Halbuki yokluğunda hayatı bitirecek bir şey, öyle değil mi? evet. ...hava ve su bizim en az düşündüğümüz şeylerdir. Ama yokluklarında... ...bir insan havasız kaldığında... ...en fazla beş dakika zannetiyorum yaşayabiliyor. Susuz kaldığında da... ...bir, bir buçuk gün yaşayabiliyor. Ve sonrası olmuyor. Evet. Ama o kadar çok hayatımızda varlar ki... ...biz yokluğunu... ...düşünemez haldeyiz. Peki düşünelim, üzerine birazcık tefekkür edelim. En basitinden... ...bir suyu içerken bile... ...gönlümüzü kattığımızda... ...bir gönüllü şuuruyla, yani gönlümüzü kattığımızda, işte onun renklendiğini, tatlandığını, farklı bir, bizi farklı bir aleme taşıdığını ne yapacağız, müşahede edeceğiz. O açıdan, gönüllülük hayatın her yerinde, her aşamasında var olan bir şey. Yani, en basit hizmetler de bu işin içerisinde, kendi işimizle alakalı olan kısımlar da bunun içerisinde... Aile yaşantımızla alakalı olan kısımlarda bunun içerisinde ve toplum ile ilgili yaptığımız faaliyetlerde bunun içerisinde. İnsanların özel hayatını tabii e, takip edemediğimiz, daha çok sosyal hayat içerisinde birbirimizle olan münasebetler çerçevesinde birbirimizi tanıdığımız için ve gördüğümüz için aslında gönüllülük bu noktada daha çok e, o toplumsal olaylarla e, irtibatlı bir kavrammış gibi algılanıyor. Yani diyelim ki ihtiyaç sahipleri var. ...ihtiyaç sahiplerine bir koli götürülecek. Ve bir gönüllü aranıyor. Birisi de gönüllü oluyor. Ve gidiyor o koliyi dağıtıyor, götürüyor. ihtiyaç sahibini teslim ediyor. İşte biz buna gönüllülük faaliyeti diyoruz. Hayır, adamın aslında bütün bir hayatı gönüllülük esaslı çalışıyor. Ama biz onun gönüllülüğünü o koliyi dağıtırken görüyordu da olabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya diğer taraftan alalım meseleyi. Bir adam... Sadece koli dağıtırken gönüllü ama geri kalan yaşamında gönüllü değilse de işte orada da küçük bir parantez açalım. Burada da bir eksik olduğunu düşünüyorum ben. Yani hayat dediğimiz şey, gönüllülük dediğimiz şey bütün bir bizim vaktimizi ne yapması gerekiyor? Kapsaması gerekiyor. Yani bu gençlik bağlamında eğer anlayacaksak bunu bu şekilde anlamamız çok daha makul ve mantıklı hayatımızın her alanına sirayet eden bir gönle ihtiyacımız var. Gönüllülüğe ihtiyacımız var Abdullah. Burada gönül sahiplerini de düşünmek lazım. Sadece kendimizi değil e, gönül sahiplerini de düşünmemiz lazım. Yapılan her faaliyette, işte efendime söyleyeyim davranış biçiminde biz kendi gönlümüzdeki o zenginlikleri keşfederken başkalarının gönüllerini de ne yapmamız gerekiyor? Düşünmemiz gerekiyor. E, Yunus Emre'nin meşhur bir şiiri vardır bir kez gönül yıktın ise diye evet. bilir misin Abdullah onu Evet, tabii. evet ne diyor ee, Bir kez gönül yıktın ise ...kıldığın namaz değil 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil
0: evet, evet.
1: Bir gönül yaptın ise er eteğin tuttun ise bir kez hayrettin ise birine bin az değil diyor
0: Evet
1: şimdi Gönül yapmak ve gönül yıkmak da var ...bu işin içerisinde. Evet. O açıdan yapılan her e, hareketin de muhasebesini yapmak da gerekiyor. Peki muhasebe nedir? Şimdi küçük bir işletmemiz bile olsa... ...hemen ilk yaptığımız işlerden bir tanesi nedir Abdullah? Bir muhasebedir. Evet. E, ya biriyle anlaşırız... ...ya kendimiz tutarız... ...işte para gelir... ...onu kaydederiz... ...para çıkar onu kaydederiz... ...faturaları vardır o işin... Evet. ...devlete verilmesi gereken kısmı vardır... ...kendi hesabımıza geçmesi gereken kısmı vardır... ...derken o işletme... ...dönecek bir şekilde değil mi... Evet. ...en basit mantıkla anlatıyorum... ...şimdi... ...işin bu kısmında... ...muhasebe yok mu... ...belki bu kısmında çok daha ince bir muhasebe var... Evet. ...öyle kuyumcu terazisinde tartmayı gerektiren... ...bir kısmı var... Evet, evet biz gönüllü faaliyeti yapıyoruz ama yüzümüz asıksa örnek veriyorum. Hmm. Diyelim ki evet. yani farkında olmadan insanları kırıyorsak işte onun muhasebesini yapabilmeliyiz. Kendimizi eleştirebilmeliyiz. Ve bize gelen eleştirileri de dikkate alarak e, tekrardan o gönüllülüğümüzü yapılandırmalıyız. Yoksa kaç yapayım derken göz çıkartmak tabiri vardır ya. ...Allah bizi bundan muhafaza eylesin... ...o da çünkü çok sıkıntılı bir duruma yol açar... ...genç kardeşlerimizin de... ...arkadaşlarımızın da... E, ...muzdarip olduğu hususlardan bir tanesidir bu... E, ...zaman zaman onlarla da oturduğumuzda... ...apcaya ben diyor gönlümü katıyorum diyor... ...bir şeyler yapmaya gayret ediyorum diyor... ...ama diyor... ...şunlarla şunlarla şunlarla karşılaşıyorum diyor tamam mı... ...yani gönlünü kırıyorlar... ...yeri evet, geldiğinde... Evet. ...bunlara da çok mahal vermemek lazım... E, ...gençler... ...hakikaten azimli, heyecanlı birçok işin içerisine girmek istiyorlar, yardımcı olmak istiyorlar. En basitinden diyelim ki toplumun daha çok ihtiyaca açık olan kesimleri. İşte yaşlılardır. Efendime söyleyeyim. Yine bizim hayatımızı hayatımız içerisinde sokaklarda yaşayan diyelim hayvanlardır. Bunları işte mama götürüyorlar. İşte yaşlılara diyelim yardımcı oluyorlar. İşte efendime söyleyeyim yine ...farklı kollarda bir şeyler yapmak istiyorlar... ...bunlar için STK'lar aranıyor... ...ben şunu da söyleyeyim... ...aslında tüm meseleler STK'larda değil... ...yani kişi kendisi de... ...bireysel manada bir şeyler yapabilir... ...ama STK'ların bu noktadaki... ...avantajı ne Abdullah... ...zaten hazır imkanlar sunuyor size... Evet. ...tamam mı? Bir mekanın oluyor... ...efendime söyleyeyim... ...seninle birlikte... ...senin düşüncende faaliyet yapacak insanlar oluyor... ...onlarla kol kola bir dayanışma içerisinde... ...o faaliyetleri daha bereketli hale ...ne yapabiliyorsun? Getirebiliyorsun. Bu açıdan... ...yani gönüllü olmak isteyen, diyelim... ...kültür işleri yapmak isteyen gençler muhakkak vardır. Efendim söyleyeyim... ...insani yardım yapmak isteyenler vardır. Bununla birlikte... ...kendi... ...duygu ve düşünce dünyasına göre... ...bir alanda yoğunlaşıp... ...o alanda fayda üretmek isteyen... ...gençler vardır. O gençlerin ilgili oldukları alanla ilgili e, Alakalı bir Çalışma yapıp ilgili STK'ları Tespit edip oralarla çalışmasını Ben büyük fayda görüyorum
0: Yani gençlerin böyle e, Bazı durumlar var işte Gönül kırmak dedik ya Kimi genç işte bir STK'ya gidiyor Bir abinin işte kapısını çalıyor o abi işte böyle ona ya diyor bizim işte işlerimiz zaten yürüyor bir şekilde diyor. Yani istersen sen de gel git ama diyor yani bu işler zaten bir şekilde halloluyor diyor mesela. Gencin orada bir kalbi kırılıyor. Ama bunun işte aksi örneği de şöyle. Yani bizim burada işlerimiz yürüyor diyor abi ama diyor sen de gel diyor mesela. Yani burada bir çekmeye çalışıyor onu işte o gönüllülük faaliyetine o genç senin kapına gelmişse... Gönüllü olarak gelmiş zaten <gülüyor> bu işi yapmak için gelmiş bir iş yapmak <gülüyor> için gelmiş yani burada belki işte o abilere işte o STK'lara bir mesaj olabilir belki ya yani o size gelen gencin gönlünü kırmamak lazım yani o genç size geliyor işte bu aksi örnek dediğim hadise o işte abi diyor ki ya sen de gel diyor bir şey inkişaf eder diyor yani burada kendini bulursun diyor işte o bahsettik ya yani senin içinde türlü türlü alem var. İşte kimisi konuşmaya başlıyor Kimisi yazmaya başlıyor Kimisi işte yardım faaliyetlerine başlıyor İşte o dernekte kalmıyor Mesela işte başka derneğe gidiyor İşte o abiden çıkıyor başka abiye gidiyor Veya işte e, Hanım kardeşlerimiz için başka ablalara yönlendiriyorlar İşte Sohbet meclislerine e, yönlendiriyorlar Yani O bir şekilde su akar yolunda Bulur e, lafı var ya yani hı hı. Genç de öyle heyecanlı işte e, hareketli bir şekilde yolunu buluyor ama onun yolunu işte orada tıkamamak lazım, kapatmamak lazım. Burada
1: aslında şunu da ifade etmek lazım Abdullah. Her işte bir diyelim ki içi eğitimler var değil mi? Yani o mesleğin ne olduğuna dair seni daha donanımlı hale getirecek bir eğitim modeli var. Kamu evet. da var, evet, özel sektörde var. Şimdi STK dediğimiz alan aslında 3. sektör. Ne kamu ne özel sektör. O daha farklı bir alan. Dolayısıyla ben bu faaliyetlerin de... ...yani meslekçi eğitim tarzında... ...faaliyetlerin de gerek dernekler... ...gerek vakıflar tarafından... ...aslında verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani gönüllülük nedir? Bununla alakalı eğitimler. Efendime söyleyeyim... ...biz kimizle alakalı eğitimler? Bunların olması gerekiyor. Aksi herkesin gönüllüle yüklemiş olduğu... ...andan farklı olduğunda da problem ortaya çıkıyor. Bu evet. bahsettiğin... Yani gençleri öteleyebilen abilerin bir kısmı da gayet gönüllü geldiğini iddia ediyor ve söylüyor. Belki evet. de çok gönüllü hakikaten. Evet. Ama onun yüklemiş olduğu anlam işin yürümesi. Ve evet. iş yürüyor zaten. Evet. Gönüllülük netice veriyor. Bir gençe daha ihtiyaç var mı yok mu düşünmüyor mesela. Evet. Halbuki mesele orada sadece işin yürümesi değil. İş devam edecektir zaten. Bir şekilde devam edecektir. Orada ama
0: Sen olmasan da devam edecektir zaten. Orada. O abi olmasa da yürüyecektir. Muhakkak ama şu da var. Önemli olan bir
1: gencin gönlüne dokunabilmek burada. Yani gönüllülük evet. halkalarını devam ettirebilmek, onu çoğaltabilmek, onu aslında arttırabilmek. Evet. Zaten bu arttığı zaman iyilikler artıyor, güzellikler artıyor, hayır artıyor, bereket artıyor. Yani toplumda var olan güzelliklere güzellikler katılıyor. Bir nevi aslında baktığımızda şöyle kuş bakışı olarak ülkeye baktığımızda ülkenin zineti haline dönüşüyor. Şimdi bu açıdan... Ee, o gönüllü kalkaları çok önemli tek gönül bile çok önemli yani tek gönül dahi çok çok önemli çünkü insan hani, e, programın önceki kısımlarında da söylemiştik küçük bir kainat allah Teala'nın kıymet verip yarattığı bir varlık dolayısıyla e, bir insan bir çocuk bir yaşlı hiç fark etmez her birisi çok kıymetli her birisi çok değerli insana o gözle bakabilmekte. ...ayrı bir değer diye düşünüyorum.
0: Bir Kur'an kursu vardı abi bu işte faaliyet, hizmet e, işte de, kurum içi eğitim e dedik ya yani. E, Kur'an kursunda çocuklara hafızlık eğitimi veriliyor. Ve burada şöyle bir faaliyet e, yürütmeye başlamışlar. Bir gün halka açık ders yapıyorlar işte o çocuklara verdikleri hafızlık ile beraber işte dersle de veriyorlar. Yani İslami <gülüyor> ilimler öğretiyorlar. Orada halka açık bir gün belirlemişler ve o dersin bir tanesini işte halka açık yapıyorlar işte amcalar geliyor işte çok kardeşler geliyor işte gençler geliyor işte diyorlar ki çocuklarınızı da getiren belki kalpleri ısınır. Yani dediğiniz gibi belki böyle İslami bir ders veriyorlar orada hı hı. işte dernekte de işte diyebilirim ki bir gönüllülük faaliyeti işte mesela genç dergisi işte içinde bulunduğumuz dergi işte yazı nasıl yazılır işte editörlük eğitimi falan. Zaten bunlar devam ediyor.
1: Yani onlar evet, yapılıyor. Evet. Yani hamdolsun.
0: Yapılıyor. Belki işte dediğiniz gibi o halkayı genişletmek lazım. İşte İstanbul içi olduğu gibi... ...işte Türkiye çapında işte bizim genç gönüllüler e, hadisesi biraz daha canlanması lazım belki. Yani bunlar hakikaten çok büyük hayırlara vesile oluyor. Yani şöyle çok, çok diyeyim. Çok fazla kardeşin evet. e, kalbine dokunuyoruz. Evet. Evet.
1: Hamdolsun Abdullah. Yani İslami camianın... E, ...içinde bulunduğumuz topluma... ...kattığı çok güzel değerler var... ...STK'lar aracılığıyla... ...yani insani yardım konusunda... ilmi İrfan Kültür... ...çalışmaları noktasında... ...bununla birlikte... ...yine işte mesleki vakıflar... ...dernekler vesaire yoluyla... ...hakikaten kattığı çok güzel şeyler var... ...bu az önce bahsetmiş olduğumuz olumsuz örnekler... ...aslında bizim camiamızda çok çok yaygın... ...şeylerde değil... Evet. ...çok çok yaygın olmuş olsaydı zaten... Bu bugüne kadar gelmezdi bu süreç. Anlatabiliyor muyum? Yani şu an birçok yerde vakıflarımız var, derneklerimiz var, STK'larımız her tarafta çalışmalar yapıyorlar. Aslında bir tanesini bile o çalışmalardan çektiğimizde eksiklikleri hissedilir duruma gelebiliyorlar. Evet. Yani o açıdan buradan her birisinin yöneticilerinden diyelim çağrılarına kadar hepsine selam olsun diyorum evet. Çünkü hepsi çok güzel işler yapıyorlar. Ee, o açıdan da... ...bunu ifade etmek lazım. Şükranlarımızı da sunmamız gerekiyor. Çok evet. güzel işler de oluyor. Yani gönüllülüğü yaşayarak öğrettiler. Ama ben şunu da istiyorum. Kavramların net olması açısından... ...işlerin birazcık daha... ...yani zihinsel anlamda soruya muhal bırakmadan... ...kardeşim biz şu işi yapıyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Şunun için yapıyoruz. Her şeyin net olarak herkesin girebileceği yerler olması ve bunun da kısmi bir eğitimin olması, meslek eğitim tarzında bir yardım faaliyeti organize etliyor. Evet. E, diyorlar ki örneğin e, derneklerin, derneklerin bir kısmında kardeşim yurt dışına gidecek işte falan yere yardım var. E daha önceden ben hiç oraya gitmedim. O ülkeyi bilmiyorum. E de bildiğim sayılamaz. Belki... Dernekte faaliyet yapıyorum ama ha. gelip gidiyorum ama... ...bunlar çok farklı şeyler yani mahallede bir lokalde faaliyet yapmakla yurtdışında faaliyet yapmak arasında fark var. Evet. İnsanlar farklı, coğrafya farklı, kültür farklı, gelenekler farklı. Belki senin çok normal karşıladığın bir şey orada büyük bir hakareti olabilir, bilemezsin. Evet. Ya ve bir krize sebep olabilirsin. Hiç bilmeden ve çok iyi bir niyetle. Dolayısıyla bununla alakalı kişilerin gideceği ülkeyle alakalı yapacakları faaliyetlerle alakalı küçük eğitimler olsa çok güzel olur diye düşünüyorum. Ve şunu da son olarak ifade edeyim. Gençler hakikaten büyük bir enerji barındırıyorlar. Büyük bir gönül barındırıyorlar. Onu bizlerin önce keşfetmesi lazım. Kendilerini de keşfetmelerin önünü açmamız lazım. Evet. Onlar zaten kendilerini keşfetmeye başladıklarında emin ol ortaya çıkan şeyler var ya Abdullah çok güzel şeyler olacaktır.
0: Evet evet yani bir de şu dönemin gençleri yani hakikaten farklı ben biraz işte akademik olarak da içinde bulunduğum için az çok haberdarım yani hakikaten çok daha yetkin bir gençlik var şu an işte her alanda yani hem ilmi alanda hem gönüllülük alanında çok farklı fikirler ortaya çıkıyor çok güzel faaliyetler ortaya çıkıyor İnşallah devam gelir diyelim yani yeter ki biz diyelim artık Vallahi ben gençleri seviyorum
1: evet. hakikaten maşallah güzel, güzel gidiyorlar yani Evet. Düşünüyorlar, sorguluyorlar, bakıyorlar, ediyorlar. Beni ikna et diyor mesela tamam mı genç? Evet. Beni ikna et diyor. Önce de anlatılırdı, susulurdu, itaat edilirdi. Evet. Yani şu an öyle değil. Beni ikna et diyor. Yani şu an diyor konuştuklarına ikna olmadım diyor mesela. Bu çok güzel evet. bir şey yaptılar. Biraz düşünüyorlar yani. Ve kendilerini ikna ettiğimizde de o işin içerisinde olur. Hani evet. Bir problemi yok. Şeffaf yani çocuk. Evet. Genç artık neyse. Şeffaf bakıyor meseleye. ...hani içinde özel bir planı, pazarlığı evet, bir şeyin ne evet. olmadığını görüyorum yani, gençlerde.
0: Evet, bu gönüllülük faaliyeti şu anki gençlerde, o dediğiniz gibi yani, işten evet. pazarlık yok yani. yok. Yani
1: ben en azından gördüğümü benim gençlerde düşünüyor, sorguluyor. Projeleri var şimdiki gençlerin, bu da evet. çok güzel. Önceden böyle çok üst meselelerden, küresel meselelerden bahsedilir proje yok. Daha evet. mahallemizde hiç eksiklerimizi evet. çözememişiz. Evet. Ama şimdi çocuk mahalledeki problemlerini görüyor. Onları çözmeye çalışıyor. Çünkü diyor ki ben diyor mahallemi güzelleştirdiğimde dünyanın güzelleşmesine bir değer katmış olacağım diyor. Çok mantıklı makul. Evet. Yani çocukların, gençlerin yapmış olduğu faaliyetler beni ikna ediyor açıkçası. Evet. Buradan da tüm gençlere selam olsun diyelim.
0: Evet. Yeter ki biz onların yolunu açalım diyelim, diyelim son evet. olarak yani. Hakikaten çok şuurlu bir gençlik yetiş yetişiyor. İnşallah çok daha şuurlu bir gençlik de yetişir diyelim. Tabii bu nesiller boyu süren bir faaliyet, olgu yani gönüllülük faaliyeti. İnşallah onların yetiştirdiği gençler daha e, şuurlu olurlar. Yani dediğim işte olumsuz yanlarından da bahsettik. Olumlu yanı da bu olarak söyleyebiliriz belki. İnşallah istifadeye vesile olmuştur diyelim abi. İnşallah. Gönüllülükten bahsettik. Hem STK'lara yansıyan yönden, hem gençlere yansıyan yönünden. Hem de işte asıl örneğimizden, Üsve-i Hasene olan Peygamber Efendimiz'den ve onun yetiştirdiği sahabe neslinden bahsetmeye çalıştık dilimiz döndüğünce inşallah istifadeye vesile olmuştur. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, ebedi Gençliğinizinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun efendim.